0: Estamos nuevamente aquí en Usted no sabe quién soy yo, es una sección que tenemos aquí en Evangelización Viva. y invitamos a todos los que quieran participar, a que se acerquen, vengan a nosotros y podamos conocer un poquito de quién es usted. La gran pregunta es quién es usted, porque a veces nos dicen y usted no sabe quién soy yo. Pues aquí lo que hacemos es descubrir la verdad y quién es usted. Hoy tenemos a Magali. ¿Y quién es Magali?
1: Hola a todos. Eh, bueno, yo soy una chica de 39 años. Eh, soy comunicadora social periodista y comunicadora organizacional y pues nada, vengo aquí a contarles un testimonio de vida.
0: Bueno Magali eh, tiene mucho que decirnos, eh, ya nos dijo quién es ella. Bueno Magaly, ¿cuál es el regalo que del cual nos va a hablar?
1: Bueno, se, se llama el, el, el viaje que jamás olvidaré. Es, es el relato que les voy a hablar y ese es el regalo que les voy a dar hoy mi testimonio en un viaje que tuve en el 2003
0: bueno, eh, ahí no nos contaron porque aquí se hace un trabajo de investigación y es eh, que salió de Bogotá iba pasó por Chile, Argentina bueno, cuéntenos eh, esa estadía porque ahí comienza, su, comienza esta aventura de Bogotá a Chile
1: bueno, este era un regalo de, de mis padres de, del grado y entonces eh, yo pedí, bueno, yo quiero un viaje, papá. Y me, di, me dieron de grado un, este viaje a Argentina. Iba primero a Chile. Recorrí Chile eh, con, varios, eh, con varios turistas. Y eh, también eh, iba a terminar en las Cataratas del Iguazú. Ese era mi viaje. Y bueno, entonces eh, recorrí Chile. Y recorrí también algo de Argentina. Pero pues me sucedió algo padre por el camino.
0: Aquí nos, nos, nos dicen que, que, que tuvo una experiencia bonita en el aeropuerto ya en Chile El aeropuerto eh, Arturo Merito Benítez y eh, Que tuvo un encuentro con colombianos Ahí comienza, bueno ya comenzó la, la aventura Pero ya empieza esta aventura como una novela a desenvolverse Ya, ya usted nos ha metido aquí en ese suspenso estilo eh, novela de, de suspenso Pero que tiene una enseñanza muy bonita
1: bueno, sí, eh, yo viajaba sola desde, desde Bogotá y iba a reunirme con unos adultos, eh, unas parejas de adultos en, en el aeropuerto. Me encontré con ellos y con ellos emprendí este, este viaje.
0: Eh, usted, aparte de, 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 de lo buena conversada que es, porque es comunicador, estudió comunicación social y ha colaborado también en muchas, en muchas obras de iglesia. Eh, logró hacer muy buenas amistades ahí en el aeropuerto hizo muy buenas amistades o no
1: claro que sí, pues con todos mis compañeros de viaje hice amistad y ya más adelante le relataré <ríe> después con quién hice más amistades
0: ya en Chile, ¿qué conoció? Es decir, porque Chile es un país encantador, no simplemente es llegar ahí. Eh, ¿Qué lugares conoció ahí usted en Chile? Ya dentro del marco y ya el contexto de esta gran aventura, el viaje que jamás olvidaré.
1: Sí, padre, así se titula esta aventura. Bueno, conocí Viña del Mar, conocí Valparaíso, conocí la zona metropolitana, conocí Puerto Montt. Eh, allí mismo hice el cruce de lagos en un catamarán para recorrer el lago Todos los Santos. Fue un recorrido aproximadamente de 3 kilómetros, muy placentero. Eh, logré apreciar las maravillas de la naturaleza, cascadas, el aire fresco. Bueno, logré al alimentar alcatraz. es todo muy lindo. O sea, eh, Chile es muy lindo. Lástima un poco la contaminación, pero de resto todo fue espectacular.
0: Hizo recorridos por eh, Bariloche, llegó a la Patagonia en Argentina. Bueno, y ya comienza, ahora sí se desenvuelve la historia en un hotel, ¿qué pasó en ese hotel?
1: Bueno, ya ahí, eh, cuando empezamos el cruce de lagos en Chile, ya la historia empieza a complicarse un poco. Eh, en Bariloche, Argentina, llegamos con el grupo de los turistas que viajamos desde, desde Chile... Y eh, el, el hotel no correspondía al que nos habían asignado desde Bogotá, entonces nos tocó en unas cabañas, eh, ya se dificultó más el, eh, el acceso a, la, a, la, a lo que es Bariloche y pues eh, ya nos empezamos a sentir angustiados y bueno, yo, yo más.
0: Ahí conoció unas niñas guatemaltecas y, y, como buen turista, ¿no? Les llega al hotel, conoce, como buena comunicadora, entabla buenas amistades, pero de platica ya empezó a ver que el bolsillo del otro lado estaba vacío.
1: Sí, padre, pues. Eh... Yo quería hacer otras actividades porque soy joven, entonces en ese entonces era más joven aún. <ríe> y yo quería hacer eh, deportes extremos, quizás otras cosas. Y es, estas chicas me las presentó un guía eh, argentino. Y pues yo creí en ellas, yo dije me voy con ellas, eh, me voy a una discoteca, me voy a hacer otras actividades de joven. Y ahí deposité en ellas mi confianza, tanto así que pues me di cuenta que en el transcurso del viaje que ellos no, en, en ese momento no tenían dinero y pues yo tuve que gastarles entradas a la discoteca, entradas a comer, a todo lo que ellas querían y pues ahí, eh, pues, eso fue quizás uno de mis errores en, en este viaje.
0: Sí, su familia es muy distinguida porque son muy buena gente, son unas personas muy agradables, muy dadivosas, creo que a eso obedece que con estas niñas guatemaltecas hubiera entrado usted en contacto y hubiera pues, sido muy generosa, pero no contaba con que eh, la noche también se va calentando un poquito, traguito bien, traguito va... Eh, también hay de por medio, y también es una parte de su testimonio, pues una una deficiencia que es la bipolaridad y hay que tomar las medicinas. ¿Qué pasó con eso?
1: Justamente eso pasó, padre. Eh, por la noche se me pasó el tiempo, y quizás por estar allá bajo los efectos del alcohol o quién sabe si de alguna sustancia. Eh, yo olvidé mis medicamentos y como yo estaba lejos de la cabaña pues no pude irlas a tomarlos y a mí se me olvidó por completo tomar mis medicamentos y pues en este asunto de la bipolaridad uno tiene que ser muy juicioso con lo que es dormir tomarse su medicina las horas que son y a mí a las 8 yo tengo que tomarme mi medicamento y esa y que ocho ni que nada ese día se me pasó por completo la hora de la medicina y, y y quizás por el alcohol también, entonces, eh, no, ya el otro día yo estaba, eh, ya no era la Magali de siempre, sino ya otra persona.
0: Y sobre todo complicado porque sola creo que experimentó la soledad, la angustia, la crisis, eh, cuando hay algo de bipolaridad también hay un poco de, de agresión, pero sobre todo la, la angustia, la soledad, que toda su familia estaba en Bogotá. ¿Cómo logró en un momento determinado contactarse con ellos o cómo logró salir de este impasse que, que uno lo cuenta aquí, pero estando allá a miles de kilómetros de su ciudad, de su familia, de, su, de la gente que, que puede estar pendiente de usted, ¿cómo logra salir de ese impasse.
1: Sí, esto fue una situación muy complicada. Eh, bueno, afortunadamente yo soy muy mariana y llevaba el, el rosario sea como sea, pude, yo siempre oraba el rosario por las mañanas y la Virgen, la Virgen fue la que me iluminó en este, en este momento y desde Bogotá yo llevaba una tarjeta para llamadas desde Bogotá a bueno, Argentina, bueno, cualquier lado de, del país se podía llamar y mi hermana me dijo, Magali, llévela que eso es muy importante eh, que lleve esa tarjeta por si llega a pasar una emergencia o algo y sí hice eso, desde desde el aeropuerto en Bogotá yo llevaba esa tarjeta y, y, y pues fue, la, como lo digo, o sea la Virgen María fue la que me iluminó y dijo Magali, llame yo no me sentía nada bien, como dice el padre sí, me sentía angustiada, me sentía, me sentía agresiva y pues lo, lo único que hice fue llamar a la oficina de mi papá contactarme con la, con la secretaria y pues no sé ella cómo hizo, también fue una iluminación, eh, hizo una conexión en, en el conmutador de, de la oficina con la casa, y allí se pudo enterar mi mamá que yo estaba mal, porque eh, es, hizo la conexión y, y nos pudo comunicar, o sea, estábamos conectadas la secretaria, mi mamá y yo por el conmutador, y ahí fue donde mi mamá supo que, que yo estaba mal y que necesitaba hospitalizarme con urgencia, pero yo me encontraba en Bariloche, ni siquiera, ni siquiera en Buenos Aires, padre.
0: Con todo lo que logra y lo que usted llama su ángel y, la, y también la presencia de la Virgen María ahí, creo que también ayuda del consulado algo. Creo que los consulados no, nunca funcionan como uh -huh. bien, pero aquí creo que funcionó bien el, con, el consulado en Argentina. Sí,
1: pues así como lo dice el padre, tuve em, dos... Tuve varios ángeles guardianes, ¿no? Uno tiene su ángel guardián, que es el de cada persona. Tuve el ángel guardián, que yo lo llamo en este escrito, la cónsul de Didia Cepeda, que era en ese momento la cónsul de Colombia en Argentina. Y tuve también, eh, pues obviamente mi familia fue el ángel guardián y, y, un, y el esposo de mi hermana, que en ese entonces eh, logró comunicarse con, con la cónsul de Colombia en Argentina, que ya se apersonó de todo. Y pues ella fue la que fue por mí, la que me, hospi me hospitalizó, la que me alimentaba. Bueno, yo tengo mucho que agradecerle a, a Didia Cepeda
0: porque hemos querido hablar con, usted no sabe quién soy, o Magali, porque Magali tiene un testimonio hermosísimo, y todo esto que nos ha contado, es, es ese momento que tuvo que vivir pero de frente a, a una enfermedad que hay, pero donde usted lo ha convertido en una potencialidad, es decir su enfermedad, no la ha minado, no le ha permitido que usted diga, aquí hasta aquí paro, sino que al contrario, está en asociaciones da charlas, eh, colabora es decir, eso que en un momento determinado fue un obstáculo, se ha convertido para usted como en el lanzarse a ayudar a otras personas
1: claro padre esa es la idea entonces eh, a partir de este testimonio eh, yo ayudo a la asociación colombiana de bipolares doy eh, este, este mismo testimonio en otras eh, en otros eh, sitios como colegios como hospitales y donde digo salgan adelante o sea no importa que nos pasen estas crisis lo, la idea es usarlas como como lo que el padre dice, como una oportunidad y en esto esto que yo estoy haciendo es catarsis, porque en el momento en que me sucedió esto, yo no podía relatarlo, yo lloraba mucho. A mí me pasó mucho tiempo para poder so superar esto y pues lo estoy convirtiendo en, en una oportunidad como dice el padre.
0: Magali Astrid Orrego Barrera, comunicadora social, especialista en organización de la Universidad de La Sabana, también de la Santo Tomás, hoy ha compartido con nosotros, porque a veces nos encontramos personas en la calle y que, yo no sé usted no sabe quién soy yo, pero es que detrás de cada rostro hay una historia, hay una persona y es lo que buscamos con, este, con esta sección y hoy nos ha acompañado Magali y realmente, aunque nos ha resumido el testimonio que es mucho más detallado, pero permite para personas que que quieran recibir una ayuda, ¿dónde la podemos encontrar, Magali?
1: Bueno, eh, me pueden escribir en, en Facebook, Magui Urrego, y eh, también en la Asociación Colombiana de Bipolares también me pueden eh, encontrar, la Asociación Colombiana de Bipolares también tiene su página web, y tienes eh, en Facebook, entonces, si desean, allí también encuentran mi testimonio.
0: Bueno, nosotros seguiremos, la cita es, en cualquier momento estaremos ahí con más personajes, porque toda persona es un personaje y tiene algo que ofrecernos, algo que enseñarnos, no importa la profesión, no importa el testimonio, tiene una riqueza que nos puede ayudar y mucha gente nos está escuchando. Recordemos también el voz a voz de este especial y de nuestro podcast, nos pueden encontrar en Evangelización Viva, más allá de la noticia hemos querido no solamente estar en radio sino estar acompañándolos en cualquier momento, para que nos escuchen recuerden Evangelización Viva, no sea margen David, sean felices